1: 12 часов почти 6 минут в Москве русский язык на радиостанции говорит Москва меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать этот прямой эфир СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм для ваших сообщений Говорит мск бот латиница и в одно слово семь три семь телефон прямого эфира код 495. еще у нас идет трансляция в нашем телеграм канале в нашей группе ВКонтакте на нашем YouTube канале все это идет Юлия Варкунова вы можете присоединяться а вот скажи пожалуйста Юлия Варкунова зачем я говорю что это прямой эфир ведь если это будет потом в повторе там ведь тоже будет говориться, что это прямой эфир. Какая-то бессмыслица. Правда же? Правда же. Да. Но логика, наука, наука греческая нам славянам без я считаю. Ну, правильно говорю? Правильно говорю. О чем мы хотели сегодня с вами поговорить? Мы — это мы, Евгений Тимурна. О том, о том... О... Как мы с вами будем защищать русский язык? Я вот, правда, давно хотела поднять эту тему. Уже вроде как будто бы и закон у нас о защите русского языка есть. И как будто бы мы даже как-то пытаемся его исполнять. И вот, значит, диктуешь бы волчи новости, а тебе редактор говорит, ой, нет, зачем ты говоришь ритейлер? Скажи магазин, скажи продавец, ну что тебе, жалко что ли? Ну какой ритейлер? Как-то нехорошо, не по-божески. Еще и ритейлер, слово такое непонятное. Вы очень многие э, издания, уважаемые издания, к примеру, газет коммерсант, на которую мы регулярно ссылаемся, почему ты пишешь через И? Ну, потому что. Э... Потому что ритейлер или ритейлер. А Главное, на слух-то непонятно. Там такой звук, первое предударное гласное, это «и», склонное к «э». Вот такой неопределенный гласный звук. В общем, что «и», что «е», мы бы все равно никогда бы на слух бы не поняли. Но грамоты.ру нам советуют орфографические слова, рекомендуют нам все-таки, э-м, все-таки использовать э-м, вариант с буквой «е». Так вот, ритейлер, в общем, нуждается в защите и в том, чтобы его не использовать. Или наоборот, нам ритейлер нравится, а мы какие-то другие слова хот- хотели бы убрать, а вот его бы оставить. Давайте с вами попробуем это пообсуждать немножечко. А, да, Виталий Фили а, говорит, что знатная тема, а, это правда. Да, Виталий Фили. Еще раз поздравляют Георгия Романовича с днем рождения. Мы сегодня максимально поздравляем Георгия Романовича и меня тоже заодно за компанию, раз уж вы в среду этого не сделали. Почему дело было в Пенькове, а каникулы в Простоквашино, пишет Жор, потому что дело было в Пенькове пораньше, еще тогда мы не не забыли русский язык. А вот к простоквашину уже как будто бы забыли, сейчас опять заново вспоминаем, что простоквашина тоже должно склоняться по-хорошему. Эм, по сути, да, орфографическая ошибка, грамматическая грамматическая ошибка, по сути, у нас в названии мультика про каникулы простоквашина. Вот такие вот эм, грамматические ошибки потом и приводят э, к тому что, что-что, что мы с вами не знаем, надо нам склонять какую-нибудь станцию метро или какой-нибудь московский район. Надо. На всякий случай вам еще разочек вспоминаю. А, Вась к нам присоединяется на нашем YouTube-канале. А, давайте, давайте разбираться. Что давай, прям конкретно, прям по буквам, прям по словам. Начнем с ритейлера, я предлагаю. Вот, во-первых, как мы будем писать, будем обращать внимание на то, что считает правильным газет-коммерсант или на то, что считает правильным орфографический словарь. И... В каких ситуациях будем это использовать? А? 7373 94 восемь телефон прямого эфира, плюс 7925 48 четыре восемь номер для ваших смс-сообщений, говорит msk латиницы в одно слово, это мы в Телеграме. Я считаю, что ритейлер – отличное слово, и нам его следует все-таки оставить. Почему же я так считаю? Потому что э, он нам просто помогает нам журналистам делать э, наши новости, писать наши новости с меньшим количеством повторов. Просто еще один синоним, а синоним гораздо кру- круче, когда он есть. Ой, у меня в руках карандаш, на котором написано номер один. прям словами. прям слово номер, а потом слово один. Классно вообще. Откуда он взялся такой интересный и замечательный. А, за ритейлера я совершенно точно буду прям бороться. А, с двумя L пишет нас, Настасья. Ритейлер? Почему с двумя L? Зачем? Ну ладно, хорошо, пускай. Мне не жалко, главное, чтобы вы себе представляли, как мы будем э -э, с ним поступать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения, меня зовут Владимир. Да, Владимир. А -а -а -а, Вы знаете, мне кажется, что у нас, в принципе, русский язык состоит из заимствований в очень частой... Очень, да, их очень много. Мне кажется, наш русский язык, он в принципе развивается только по принципу заимствований. То есть мы используем э, разные аспекты нашего лексикона. А именно э, то есть э, мы, уже, мы уже, так сказать, встали на, на эти рельсы и уже, к сожалению, не сможем с них сойти. как-то Но мы кажется. очень
1: давно встали на эти рельсы, Владимир. Да,
0: очень давно, очень давно. Вот, то есть, мне кажется, мы уже не сможем с них э, так легко сойти. Ну, а должны мнение. ли мы
1: это делать? Должны ли мы пытаться? А,
0: вот, мне кажется, нет, потому что все-таки у нас интернациональное государство, и мы, ми, ну как, мы, мы любим всех. Можно так выразить.
1: Да, это правда. Спасибо. Вот смотрите, неожиданная защита заимствований от наших слушателей. Как-то не готово. Ритейлер это что-то неиспользуемое простым глубинным народом. Обычные люди, Ваня из деревни, его вряд ли используют. Они скажут магазин. Кто постарше, будут использовать всякие советские обозначения. Универсам, универмаг, протмаг и прочее. Протмаг никогда не слышала от человека. А вот универсам я использовал у меня раньше на районе, как сейчас приня- принято говорить, был один хороший, дорогой магазин. К сожалению, находился он в здании фабрики Вымпел, который сейчас снесли, и магазин больше там не находится, потому что нет здания, нет магазина, вполне логично. Он был дорогущий, вот с этими вот помидорами по 700 рублей, со всякими загадочными заграничными соусами прям, но классный, с хорошей телятиной, с Приличными всякими продуктами. Они пытались ему придумать название, не сетевой магазин на районе. Надо как-то его назвать. У них была акция Универсам, придумай название сам. Я до сих пор его так называю, но в результате лучшим названием оказалось на самом деле красное дерево. Мы в семье, по крайней мере, называли его магазин Красное дерево, потому что они перед деревом повесили лампочки. Ну, перед входом в этот дом на дерево лампочки повесили красные. И они типа украшали. Вот мы говорили, куда пойдешь? Ну, пойду в красное дерево. Отлично. Лампочки потом стали белыми, и уже вообще было невозможно объяснить, почему красное дерево. Но красное же дерево <laughs> изначально-то было. Так что, нет, слово «универсам» я использую, да, а вот «продмак» я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Кубком беспокоит вас. Да. В очередной раз Рад слышать вашу передачу Хотя лично с вашим подходом Не всегда согласен Дело в том, что я по образованию Инженер теплофизик так. Но поскольку занимался Языками Программирования То так или иначе Без структурной лингвистики ну, Не удавалось Конечно вот, и Давно это было Когда я еще в институте учился Потом на капельре работал но смысл в том, что единственным результатом на сегодняшний день, таким приятным для меня, явилось то, что для меня есть слова «вкусные», а есть слова «невкусные». Вот,
1: для например... меня, например, невкусно говорить слово вкусное относительно к словам и текстам.
2: А, да, Применительно, ну, знаете, конечно, неотносительно. Да, ну, ну хорошо, надо было сказать, кавычки открываются, кавычки закрываются, но не важно. Но больше всего мне нравится, что вам не нравится слово ихний, которое Достоевский, ну, просто обожал и где только не попади исполнен. Да, <со---->
1: прям прям а, буквально он... на, на третьей странице, мне кажется, преступление наказания. Ихняя комната а- была проходная.
2: Нет, брать в Карамазовых. А, а, ну да, и там тоже. Но дело-то не в этом. Просто, понимаете, нам прежде чем защищать, что бы то ни было, надо принять решение, а с какого момента мы начинаем это защищать. Если сегодняшнего, то почему? Ну, давайте, смотрите, 15...
1: сегодняшние словари, сегодняшние действующие академические литературные нормы предполагают, что местоимения их не существует. Мы же ну, на это...
2: Замечательно, но с другой стороны, когда... Э... Граждане России, которых тогда считалось порядка 20 тысяч человек во времена Онегина, ну, побольше, может быть, немножко, переходили, старались переходить на русский язык, с французского. Ведь, может быть, тогда нужно было защищать русский язык, а его никто не защищал, за что не было много. Поэтому, мне кажется, это, скорее всего, надо расценивать вот, эту защиту языка как э, борьбу с ветряными мельницами.
1: Понятно, спасибо. Под гражданами России вероятно на дворе не подразумеваются 20 тысяч человек в 20-е годы 19 века. 20 е же где-то, наверное, да? Ну, 30-й, ладно, пускай он все-таки долго его писал. 8 лет этот несчастный Евгений Онегин был был в работе у Александра Сергеевича. Ох, не знаю. Продмаг было. Даже до поры до времени были остановки общественного транспорта с таким названием, пишет Виталий Фили. Вот видите, продмаг я уже почему-то не застала. А универсам придумаю название сам остался в моей памяти благодаря красному дереву. Сейчас ни красного дерева, ничего, ни магазина, ни даже фабрики вымпел не осталось. А придумаю название сам вместе со словом универсам у меня сохранилось. Анна говорит, а еще лучше тогда сельпо. Кстати, по поводу сельпо в Подмосковье есть целая сеть магазинов, вот таких в небольших населенных пунктах, например, там, в поселках городского типа или в городочках небольших, которые так и называются, сеть продуктовых магазинов «Сельпо». Такая желто-синяя, у них эмблема, не знаю. Сейчас, наверное, перекрасились уже на всякий случай от греха подальше, чтобы с Икеей не ассоциироваться. 7373 94 телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Да. Алло. Да.
3: Я, к сожалению, не сначала слушаю вашу передачу и не знаю ее название, но у меня резонуло слух, когда вы говорите на районе. Это очень безграмотно. Вот у нас на, в Москве, в Медведково, остановку Медведкове. переименовали. Была остановка Прудмак, стала называться «Ясный пруд». Прудов не бывает, понимаете?
1: Почему и прудов вот, не бывает? А? Почему прудов не бывает? Ну,
3: как может быть ясный пруд? Он может быть чистый, он может быть грязный. Вот чистые пруды у нас есть в Москве. А ясный, откуда он взялся ясный? Он всегда был грязный.
1: Понятно, спасибо. Это очень интересно. Так, ладно. Режим Шелдон Купер включается в нашем эфире сейчас. Я поднимаю табличку «сарказм», когда использую конструкцию на районе. Это сарказм. Это я издеваю. Это шутка. 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 Знаете, такое есть слово? Вот Это оно. А, по поводу Ясного пруда. Во-первых, мы не знаем. Возможно, действительно, в Медведкове когда-то на этом месте располагался пруд с названием Ясный. Пруд у нас как только не называется. Даже Патриарши есть. Но ну, почему бы не называться пруду Патриаршем? Озеро может называться как угодно абсолютно. Может хоть, хоть какое быть. Согласитесь, здесь свобода фантазии. А когда мы используем, например, название эм, не знаю, Красное озеро, оно же тоже не может быть красным. Никакое оно не красное, оно мутное, такое зеленовато-болотистое. Правильно, получается, тоже не, не годится. Но ну, перестаньте, мы же все-таки с вами говорим про э, какой-то, даже, может быть, подход такой творческий, метафоры, эпитеты, художественные приемы. Ясный пруд, вроде потому, что он находится на ясном проезде, пишет нам Виталий Филип. Все это вы знаете, Виталий Филип. Вот. И серый кот тоже пишет. Ясный пруд. Название у него по ясному проезду. И все, никаких исторических связей семь три семь три девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый день, Сергей, Добрый. спасибо да. за эфир. По поводу системы смотрите, желто-синие магазины Сельпо, Икея вряд ли может относить это к себе, потому что система по транскооперации была, создана еще при царе, и это относилось к потребств Союзам, к райпо, Сельпо, поэтому они как остались называться Сельпо.
1: Прекрасно. Нет, это, это я ж я, 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 я я да спасибо, а. спасибо. Это очень интересно. Это тоже была шутка про цвета Икеи желтый с синим. Что-то несложновато идет, да? Я, не, я непонятно? Меня плохо плохо понимают. Ладно, ничего, все нормально. Реально, я это знаю, потому что там на Вильке приезжал рассказ, на Виталий Филип. Да, отлично. Если широко используют слова, то пора их в словаре включать. «Ихний» и егоны пишет Настасья. Давайте, слушайте, егоны не используют. «Ихний» действительно используют часто, поэтому я с вами, э, я уверена, что мы сейчас с вами откроем словарь и найдем там слово «ихний» с какой-нибудь пометкой «разговорное» или «региональное». Скорее всего, будет именно так. Я хочу проверить это прямо сейчас. проверяя слово «ихний» в словаре. Действительно существует с пометкой разговорное. Все. Или даже в орфографическом словаре у него есть помета сниженная к местоимению их. Так что нормально все. Оно там есть. Поэтому да, даешь их в словаре. Вот а вот насчет егоного, тут вообще сложно. Я, кстати, не говорю егоный, я говорю егоиный. У меня там... И краткое присутствует. Но не такое распространенное, как их То есть, смотрите, когда ты используешь слово «евойный», очевидно, что ты шутишь. И сегодня очевидно, что ты специально эту разговорную, нарочито разговорную даже сниженную окраску придаешь своей речи. А когда ты используешь слово их очень часто мы его встречаем ну, на полном серьезе, люди так говорят. Они его используют, не пытаясь никак юродствовать с помощью языка. Правильно писать не егойный, а егойный пишет 251. Ну вот о чем и речь, понимаете? А еще кто-то говорит ейный, а кто-то говорит ейойный. Или егошний. Еще тоже такой вариант, например, Юрий Лебедев нам предлагает. Угу. Так. А, так что пускай себе будет. А, еще вот Павел Галкин. Его раздражает я, когда говорит я за Павла, не знаю, вместо про. А это уже региональное. Это так же, как я скучаю за тобой или я поясню вам за что-нибудь. Ну то есть Пояснить за что-то вообще невозможно, но это какая-то интернетовская, немножечко протухшая уже конструкция, ее раньше, наверное, лет 5-7 назад очень активно использовали, можно было даже в профилях в каких-нибудь запрещенных ныне инстаграмах найти такую такую подпись, когда там человек себя объясняет, себя описывает, он пишет там «объясню за... «Лучшие чайники» или там, «Объясню за воспитание детей». Ну, что-то вот такое. И сейчас, мне кажется, просто уже немножко вышло из, из моды. Откуда все-таки пошло на районе действительно коробка Так это же регионализм. Это такое, мне кажется, что-то из Одесского даже, такого говора, совершенно точно региональная м- история. И мы ее притащили к себе, наверное, из кино, наверное, из сериалов, может быть, из... М- может быть, кстати, даже из соцсетей, когда пытались имитировать вот эту разговорную региональную речь, и в том числе ее здесь э, использовали. Но другое дело, что ну, я серьезно не говорю никогда на районе. То есть если бы меня кто-нибудь спросил, ты сегодня где будешь, я никогда не скажу, что я буду на районе. Ну, в смысле, что весь день проведу где-то недалеко от дома. Нет, это сейчас было для вас исключительно. Но я больше не буду. не буду. (связывая) Бесить словно ругает Дмитрий С.Т. Нам пишет, да, это тоже отдельная история. Украинская конструкция, пишет нам Константин. А Миша Николаев пишет, что тамошний в ту же корзину. А вот, кстати, нет. Ни тамошний, ни тогдашний в эту картину не попадают. Потому что слово тамошний, оно действительно имеет разговорную окраску, но оно существует. То есть это не... Не прямо вопиющая какая-то грамматическая ошибка С ним все более или менее в порядке А слово «тогдашний» я не далее как вчера, использовала в новостях То есть в более чем официальной речи У меня тогда был тогдашний президент эм, Кто там? Дональд Трамп Это у них, там у этих американцев Слушаем вас, здравствуйте, алло
3: Алло, здравствуйте Здравствуйте Я пенсионерка из города Пушкина, Подмосковье еще мне не нравится, как вы займи мне денег. Дай
4: мне денег. Да, или
1: одолжи. Да, да, спасибо. А, действительно, это прям очень частое такое вот смешение слов, которые мы путаем название, ну, короче, одеть-надеть. Но нет, это все-таки одеть-надеть – это паронимы, а займи-одолжи – это не паронимы. А паронимы, на всякий случай, напоминаю вам, это слова, которые очень близки по своему произношению, и, может быть, даже по написанию, но разные по значению вот эти все, эффектные, эффективные пр- прочее. А, Мне кажется, защищая язык, не защищай, все равно люди будут спорить про заимствование. Фразочка «хорошилище» грядет из ресталища на позорище, по в макроступах и с растопыркой будет всегда актуально. Да, Виталий Филис, совершенно точно. Гейные морды в мою харю пишет нам Анна, цитирует нам моего любимого Антона Павловича Чехова. Вечером пересечемся на районе, вполне Варима, пишет нам Чеч, если вам так удобно говорить, вы в разговорной, в разговорной речи можете вполне использовать эту конструкцию. Я вообще считаю, что люди, мы живем в свободной стране, какую вам нравится конструкцию использовать, такую и используйте. Только в этом прикол. Нравится или не нравится. Озвучите выразить паронимы, пишет эколог без джинсов, нет. Озвучите выразить не паронима, потому что они не похожи. Нет, нет, это просто вы здесь неправильно употребляете слово. Собственно, в этом основная проблема. Все проблемы, о которых вы говорите, результат глобализации. И люди едут в большие города со своими говорами. Пишет Виталий Фили. Да. А почему бы, собственно, им не ехать в большие города со своими говорами? Кто-то, причем от этого говора, старается избавиться, попадая в языковую среду немного другую. В такую же, безусловно, потому что мы все говорим говорим на одном языке, на русском. Но некоторые региональные словечки мы здесь теряем, когда мы оказываемся в Москве. А некоторые, кстати, нифига не теряют. Моя бабушка живет в Москве, я уже много раз говорил, бабушка у меня из деревни под под Рязанью, в Рязанской области. Она живет в Москве с 1953 года. 1953, а сейчас у нас на дворе какой год? 2023. Это значит, сколько прошло? 70 лет. За 70 лет, пока ты живешь м-м, в Москве, можно было бы избавиться от некоторых региональных выражений, да, бабуль? Че, бабуля сказала, плевать я хотела, умные все стали. Как говорила, так и буду говорить. Так что что, супчика, не хотишь? А? И вот так вот говорит: все 70 лет и никак на нее не повлияешь и не надо. Это даже прикольно! О, хотите надеть, различается способ надевания или одевания одежды, пишет нам 251. Проблема в том, что одевать одежду невозможно. Мы э, одежду исключительно надеваем, но это ваша э, шутка, я надеюсь, тоже. Я уверена, что вы меня сейчас тоже тролите, потому что что-то у нас сегодня с э, распознаванием иронии, сарказма и всего остального не очень хорошо получается. А, Виталий Филипп напоминает нам про мультифору, да, или про бадлон, например. Нет? Мультифор не знаешь? Мультифора это файлик. В которой бумажки засовываешь документы. Просто в Сибири, когда появилась эта штука, это сибирская штука, тема. Когда она появилась, на этих файлях, как было написано мультифор, это фирма, которая выпускала эти файлы. Поэтому они там их называют мультифор. Вообще, так если вдуматься, почему файл тоже? Ну, файл это же. Ну, опять, да, интересно, Ну все, теперь понятно, что файлы файл, хотя вообще, по большому счету, это пакет. Чем вам пакет не нравится, спрашивается. Почему мне не нравится слово кушать? Пишет Андрей Васильевич. Я уже много раз об этом говорила. Оно мещанское. Оно имеет ярко выраженную окраску стилистическую. Как будто бы не по-настоящему. Но я не кушаю, друзья мои. Вот нет у меня такой привычки кушать. Я ем, а то, знаете, иногда я даже жру. Поэтому мне кажется довольно странно. Вот ребенок тоже до какой-то поры, наверное, кушает, а потом перестает это делать, тоже жрать начинает. Ох, страшное дело. 251-й продолжает -э 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 свою... Я уверена, что это шутка. Говорит, что пальтон мы одеваем, а блузку надеваем сверху через голову. Во-первых, я блузку и пальто надеваю одинаковым способом, ни то, ни другое через голову не натягивается, вы еще трусы через голову начните надевать. А во-вторых, что что вы несете такое? Эта шутка дошла слишком, зашла слишком далеко, мне кажется мы говорим, у нашей собаки глаза лупоглазые, не знаю, откуда взяли, но все понимают, о чем, Пишет Нильс Майкл. «Это смешно». Да, это называется речевая избыточность, потому что глаза не могут быть лупоглазыми, потому что лупогла... они могут быть вылупленными, а собака может быть эм, лупоглазой. Речевая избыточность или еще плеоназм есть такое название у этой стилистической ошибки, Э-э- поэтому... Поэтому вот. есть еще прекрасные люди, которые говорят 7 восемь, так и жду от них деват, десут. Да, это смешно. А есть же еще другое, по-хорошему, это правильно, конечно, академическая грамотность и норма диктует нам произношение такое, как двенадцать, «дверь» и что-то там еще. В общем, сочетание «дв», оно всегда должно быть мягким. Да, я так честно пыталась в новостях как-то, потом так увлеклась, что получился у меня компьютер, в общем, было там у меня что-то такое, 12 у двери, и потом и компьютер пошел, я думаю, э, нет, так мы далеко зайдем с вами, друзья, давайте 30 лет говорили 12 дверь, так и не будем себе язык ломать, продолжаем говорить как можем, А хотя у нас были коллеги, которые, по-моему, кстати, питерские, которые вот они использовали это вот «дверь» и «19» у них довольно органично получалось. Но с этим надо, наверное, вырасти просто. И переучиваться в моем случае уже, конечно, сложновато. «Файл» — это пакет с дырками для подшивки в папку. Пишет нам «148». Неплохо. Пакет с дырками для подшивки в папку. Здесь у нас пакет, дырка, подшивка, папка. 4 существительных. И еще два э, предлога. «Семь слов». А, 6 слов. 4 четыре, четыре и 2, а у меня 7. Нормально, да? Как я вообще школу-то окончила? Совершенно непонятно. Тяжеловато, тяжеловато, понимаете? Файл как-то покороче, как будто бы. Ох! М- так, а слово «откушать» вы принимаете, пишет эколог без джинсов? Только в формате л- языкового юродства, знаете... Я не верю, что существует человек, который на полном серьезе, не прикидываясь, не придуриваясь, не играя в какую-то великосветскую речь, будет использовать слово «откушать». Не соблаговарите ли вы, Юля, сегодня «откушать» со мною? Да? Юль, пошли в столовку. Это понятно. А вот это вот «откушать» — это сильно. 7373 очень коротко слушаем вас. А вот очень коротко, это когда никто не говорит ничего, согласитесь, э, нет короче варианта. «Откушайте, милостивый государь, шурмы, пишет Виталий Филип. Да, так примерно это все и выглядит. Но почему-то хочется сказать, э, сказать уже не шаурмы, а шавермы в этом случае. Что-то питерское, что-то очень культурное мне здесь слышится. Так, у нас впереди новости, потом продолжим.
2: Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык.
1: 12.35, мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и мы в прямом эфире. Зачем-то я опять это сказала. Юлия Воркунова ведет нашу трансляцию на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Где еще? В нашем телеграм-канале, конечно же, для вас, для наших средства связи, я напоминаю: плюс 7 четыре восьмерки, номер для ваших смс-сообщений, говорит мск бот латиница, и в одно слово. Это мы в телеграме. Прямой эфир 7373 948. Код 495. Если блузка надевается не через голову, то это не блузка, а рубашка. Пишет нам 251 А вот и нет, я специально полезла. Смотреть, что такое блузка, вообще откуда взялось это слово. На секундочку оно происходит от французского блюзан, что означает куртка. Вот, короче, куртку видели, она застегивается. Вот блузка тоже застегивается. Может, конечно, быть такой вариант, когда через голову, но, как правило, пуговица там все-таки есть. Можно мы вот эту модную дискуссию сейчас на этом завершим? Я больше не могу, я волну- волноваться начинаю, если честно. Семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Слушаем вас, Анна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Тимурна. Да. Я в своей жизни переживаю две компании по борьбе за чистоту русского языка.
1: Да, в Она рамках появилась... одной из них, насколько мне помнится, гардероб превратился в раздевалку.
3: Да, совершенно верно. Ладно, превратился в раздевалку, только еще эти б- буквы сбили в большом театре. Куда они делись, до сих пор не знаю. Ну, было их жутко смотреть. Ну, кому-нибудь дома теперь висят. Наверное, ну презерватив тоже превратился в хиромансию. Что делать даже, даже не в этом. Конечно, а вторую при Никитись Конечно, до «Паки-паки» и «Жахерувимы» по «Елику Мазелону самолет опаздываем не доходило. Ну, это смешно, кстати говоря. Да, но маразма было много. Я вам хочу сказать, эту и другую компанию проиграю. Вот как по мне, так русский язык, он сам отвергнет то, что ему не нужно. Если что-то приживается, значит, это нужно. Значит, языку это требуется. Время от времени какие-то у нас вылетают слова. Когда-то было модно говорить «шузы» или «герла». Да, кстати, прекраснейшим образом отвалилось. Отвалилось и то, и другое. Что не нужно, оно отвалится. ретейлер – это не просто магазин.
1: О чем и речь. Ну? То есть мы, когда говорим слово «ритейлер», мы подразумеваем большую, крупную сеть, которая... Ну. Работает по всей стране. Работает по всей стране, имеет большую сеть поставщиков. Ну, то есть, не знаю, армянский магазин у дома, где только армянская фасоль и макароны за 750, а, это не ритейлер.
3: Да, хотя варенье армян вкусный, ничего не, ничего не могу
1: сказать. Ничего не могу сказать.
3: Ну, бог с Я хотела сказать немножко о другом. Москва тоже мутирует. Когда-то, когда приезжали в Москву маленькими партиями, Москва перемалывала всех. Когда в 90-е стали приезжать крупными партиями народ, у нас появилось жуткое обращение женщин.
1: Потрясающе. Я, да? первого,
3: я первый раз вот это обращение услышал где-то в середине 60-х в адыском трамвае. Мне это было дико и смешно. У нас могли обратиться гражданка, гражданочка, тетя, тетенька, ну, чтобы женщина в Москве сейчас, пожалуйста, на каждом углу. У нас появилась страшная вещь. У нас начали переименовывать топонимы. Всю жизнь была Каланчевка или Комсомольская. С какого-то перепугу это стала площадь трех вокзалов.
1: А она официально называется площадь трех вокзалов?
3: Нет, но ну, говорим-то мы, площадь трех вокзалов. Тут уже задумали переименовать Колончевку площадь трех вокзалов. Там всю железнодорожно. Было же официально, это обсуждали.
1: Кошмар. Но с другой У нас стороны, ну, старый старый... да. Никогда... Вот Он же был Арбат
3: просто Арбат. Выбешивает больше, чем кофе в среднем роде. Более того, у нас почему-то переулки, которые идут от Арбата при чистенке, стали называться Арбатскими. Когда они были Арбатскими? Чуть не выруглась.
1: А какими они были?
3: Никогда они не были Арбатскими. Арбат – это был район от Арбата до Тверской с одной стороны, и от Садового кольца до Бульвара с другой стороны.
1: А, вы имеете в виду, что вот туда, а все, я поняла. Ну да, да. наверное, вот это. Вот это вот
3: был Арбат. Вот это были Арбатские переулки. Вот эта несчастная собачья площадка, которую все знают, и которая на самом деле была небольшая муниципальная площадь. Вот это вот Арбатская кланча, вот эти вот дома с Вот
1: это вот был Арбат. Сейчас вы прям мед льете на сердце Георгия Романовича.
3: Вот. Кстати, да. с днём рождения, а у вас у вас спасибо.
1: 15-го, Да, так? спасибо большое, Анна.
3: Вот, здоровья всем.
1: Спасибо, спасибо. И вам и вот тоже? Все так и остается. Ну, слушайте, с другой стороны, мы же не можем замереть. Мы же не можем остаться в той Москве, которая была там 20 лет назад, да не дай Боженька, конечно, 70 лет назад.
3: Да кто его знает? Остается же Париж, остается Лазан, остается женела.
1: Но они всегда тоже меняются.
3: Название? Mm. Ну да, извини,
1: площадь везде, на площадь другое. Ну? ну бывает. Бывает, бывает. Мы mm. же как-нибудь к этому привыкнем. Опять-таки, знаете, вот тоже спасибо большое, Анна. К вопросу о моей бабушке, она до сих пор считает, что на улице Горького что-то там находится. Понимаешь? Ни на какой там Тверской. Я говорю, мы были, она уже 30 лет как Тверская. Она говорит, не знаю ничего об этом. Плевать я хотел. Я, говорит, улицу Горького-то выучила с трудом. А сейчас вы еще говорите, что она какая-то другая. 20 лет назад Москва была для москвичей, пишет Миша Николаев. Никогда, мне кажется, Москва не была для москвичей. Нам нужно с вами это признать. И с этим смириться, и отказаться от этих фантазий о том, что когда-то Москва была для москвичей. Я не рефлексирую э, на тему заимствования, а просто использую те слова, которые мне нравятся. И не употребляю, которые не нравятся. Самый здравый подход сегодня интересует, сегодня демонстрирует нам эколог без э, джинсов. В Париже, Женеве, Лозанне есть такие перестройки, как в Москве интересуется, 251-й. Я не была ни в Женеве, ни в Лозанне внезапно. И, видимо, может быть, еще и не буду никогда такой вариант. Я тоже рассматриваю для себя. Ремонт, знаете ли, сам себя не сделает, в Париже совершенно точно есть В Париже, если вы не заметили, у Нотр-Дама шпиль отвалился Там и разрушения бывают похлеще, чем у нас, и стройки тоже Слушаем вас, здравствуйте
5: Алло, добрый день Добрый Это говорит Москва, это радиостанция
1: г- Да, все так
5: Да. Это Михаил, э, скорее всего ваш земляк, это Дмитров, город Подчерково вот, э, Скажите, пожалуйста, вот мне бы хотелось узнать по русскому языку, что такое у нас слово подкат появилось сейчас в нашем языке? Вы не сможете объяснить?
1: А слово подкат? в значении э,
5: Под, подкат? подкат или подкаст, да. Нет,
1: подкаст или подкат, что конкретно вас интересует? Ну,
5: наверное, подкаст, наверное. Подкаст – это
1: записанный радиоэфир. А, вот так, да? да, только он транслируется не только на радио, а где-то а. на специальной подкастовой площадке, где вы можете а. это послушать. С помощью Ладно. каких-нибудь сервисов. Да, пожалуйста, обращайтесь. Да, у нас был, кстати, целый эфир, посвященный подкастам, как это делается, зачем это делается. Пожалуйста, найдите, Маргарита Девяткина тогда приходила ко мне в гости и рассказывала все про подкасты. А подкат — это к девушке, пишет Виталий Филис совершенно справедливо. Да, совершенно верно. А, Образованная от глагола «подкатывать» безафиксным способом словообразования. Знаешь, что такое безафиксный способ словообразования? Есть какой? Приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный. Когда мы берем какое-то слово и к нему прибавляем приставку или суффикс. Если приставку, то приставочный способ образования. Если суффикс предоставляем, то тогда получается суффиксальный. А если и то, и другое, то получается у нас приставочно-суффиксальный способ образования. А есть слово беззаффиксное — это когда мы что-то, наоборот, убираем от этого слова. Вот был глагол «подкатывать» абсолютно Понятно, как он образовывался. Там, значит, корень кат, катить, катиться, вот это вот все. Мы его обрезали и превратили в подкат. Подкат, прием в футболе, еще пишет нам Миша Николай. В любом случае, не сначала появилось слово подкат, а потом мы от него образовали глагол подкатывать. Сначала появился глагол подкатывать а потом мы его отрезали и обрезали немножечко, и получили из него существительное. Вот такое интересное получилось э, у нас слово. Я судебный эксперт-лингвист, пишет нам Елена Ес. Меня бросает в дрожь от того, что раз есть закон, значит будут нарушения. Эти нарушения должны будем будем фиксировать мы, эксперты. Самое страшное, что если в физике все по формуле, то в лингвистике, сами понимаете, как глянуть. Да, Елена, это самое ужасное, потому что все эти экспертизы, я слушала, кстати, выпуск э, подкаста, кстати говоря, «Розенталь и Гильденстерн», по-моему, так он называется, э, от Владимира Пахомова, и еще с ним один журналист работает, я забыла, к сожалению, как его зовут, простите меня, пожалуйста, это потому что давно было. Э, и вот там они рассказывали о том, как делают всякие лингвистические экспертизы, э, как это происходит, как... Сложно, например, определить и дать заключение конкретное, что вот в этих словах содержалось оскорбление, а в этих не содержалось, а это была ирония, это была не ирония. Это очень сложно все. Поэтому судебному эксперту-лингвисту Елене Ес можно, ну, сложно позавидовать, если честно. Но я восхищаюсь вашей работой. Это очень э, сложно и очень интересно. Просто очень здорово. 7373 четыре восемь, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Э, добрый день. Добрый
0: меня зовут Алексей, здравствуйте. Да. По поводу русского языка я бы хотел такую мысль затронуть. По поводу существительных, заканчивающихся на инг. Мониторинг, шугаринг, процессинг.
1: Да, да. это и... абсолютное заимствование из английского. Вот. Я хотел бы
0: сказать, что по поводу защиты языка, я в целом согласен во многом с тем, что говорили предыдущие слушатели, по поводу заимствований как таковых, что они нужны, важны, были и будут. А вот существительные инг... На... В английском языке «инг» — это признак процесса, признак ну, длящегося действия.
1: Да, а но ну, мониторинг же говорим... тоже у нас длящееся действия.
0: Ну, мне, например, кажется, что вот есть такие выражения, как заниматься гимнастикой, заниматься бизнесом. Вот. Но при этом нельзя заниматься мониторингом, заниматься процессингом. Получается, что мы Два раза говорим, что мы э, занимаемся длящимся действием, длительным действием.
1: Да, вы хотите сказать, что это тоже речевая избыточность по сути, то есть это какой-то ну плеоназм своего рода, потому что и так понятно с помощью ингового окончания, что это процесс.
0: Ну, То вот, есть мне мы осуществляем кажется,
1: переворачивание
0: Да, и в целом мне кажется, что сама вот эта инга т-т, Труляля линг вот, Для русского языка мне почему-то кажется, что это немножко чуждая форма Хотя эти слова обрастают русскими суффиксами и приставками <с- 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 Но сама вот такая форма слова, она не характерна для русского языка
1: Может быть, давайте посмотрим на нее в течение времени есть какое-то время, которое, ну, пока что мы это используем. Вот лет через десять, если продолжим использовать, значит, уже будет характерным для русского языка. если отвалится, значит, отвалится.
0: Ну, по-моему, эти слова существуют, особенно, я говорю, особенно по поводу журналистов, радиостанций, телевидения, вот этот мониторинг, мониторинговые центры, банковский процессинг. Ну, смотрите, вот.
1: слово мониторинг мы уже наблюдаем в словарях как занесенное в словари, то есть не новое, не каких-то, по Никаких-то пометок здесь нету. Вот Мониторинг в значении системы постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния какого-либо природного, социального и тому подобного объекта. То есть это система, а не процесс.
0: Ну, я в этом смысле, если уж конкретно к этому слову цепляться, то я воспринимаю мониторинг как именно наблюдение, а монитор как существительное – это прибор, э, ну, при, ну, ну, прибор, так, да. мы,
1: при, монитор – это все-таки не система наблюдений, да? Это конкретный прибор для наблюдения. Да. А вот мониторинг – это все-таки уже целая система, которая предполагает… Э, и людей, которых в ней, в ней заняты, и, соответственно, определенные технические средства, которые тоже используются в этом процессе.
0: А, эквайринг сюда, да. Да. Скрининг, эквайринг. вот
1: нам эколог пред- предлагает.
0: Ну, вот одним словом, повторю свою мысль, что я не против заимствования как таковых, но вот такие слова ну, мне лично не нравятся. <связь> спасибо. Да, спасибо, спасибо вам. вам.
1: Но м- если нам лично не нравятся какие-то слова, мы можем лично их не употреблять. Хотя сложновато с мониторингом, пожалуй. Здесь как-то надо придумать, чем его занимать. Занимать, я сказала? Заменять. Мне лишь бы занять что-нибудь, понимаешь? Эти люди с ремонтом, ужас какой-то. Еще что у нас тут есть? Слово «боксинг» в русский язык вошло как «бокс», пишет нам Каменков Юра. Да, но это когда было? Давайте уже будем честны. Этот бокс, мы уже сколько лет занимаемся этим боксом? Уже никто не помнит, как оно приходило к нам. Просто отвалилось и отвалилось, почему-то это окончание. Хороший вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Очень долго. Да, да, слушаем.
2: Алло, Женя.
1: Да, да, вы в эфире. Нет, очень долго, к сожалению, видимо, у вас какие-то проблемы со связью. Я уверена, что вы их сейчас решите и дозвонитесь к нам еще раз. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Хочу напомнить...
2: Начало всех творений, Игоря Северянин. День Аласис, лимоно листный лес, творит, и дальше не помню, как день Аласис, лимон лес.
5: Нет. И что-то...» То есть с этим сталкиваешься, когда читаешь хорошую поэзию, в частности, речь идет об Игоре Северянине. У него много таких новых словообразований.
3: Поэтому тут ничего нового нет.
1: Спасибо. 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 Я всем говорю, что язык — живой организм. Когда-то во времена Пушкина наш сегодняшний хлеб хлеб был бы отравой. Сейчас мы едим и присваиваем, прихваливаем, может быть. И развитие языка — неизбежный процесс. Другое дело, в какую сторону? Вспомните «Войну и мир» — первые страницы на французском, пишет нам Елена Ес. Конечно. Более того, на языке Пушкина, на том, на котором Пушкин разговаривал, мы сейчас тоже не, не общаемся. Хотя, конечно, сложно об этом судить, потому что у нас устных свидетельств не осталось. Мы же тогда не ходили за Пушкиным с камерой и диктофоном, или на радио Пушкин у нас не выступал. Кто его знает, как он разговаривал? Вы скажете, но он писал письма, он писал свои книги. Это все равно был литературный процесс. Мы письма Пушкина изучаем как памятник литературы, как литературную какую-то как литературное произведение. Потому что, конечно, письма писались не как мы сегодня с вами в Телеграме переписываемся. Я когда иногда читаю свои сообщения, думаю, боже мой, я какой-то мастер йода, причем очень косноязычный. Потому что вот это вот... Да я даже не знаю, пример какой-то не хочется приводить, но там все время какие-то жуткие инверсии у меня. Постоянно, чудовищные. То есть это прям разговорная-преразговорная речь, самое прям настоящее. А у Пушкина, по сути, только письменное сохранилось, Он же эти письма правил, потом переписывал начисто. И ох, пытался там подойти, подобрать какое-то слово, которое лучше всего подходит к конкретной ситуации. Это было все-таки немножко другое. А может, он так-то сидел, когда с друзьями, где же кружка? Угу. Могу себе представить, какие там у него конструкции были и какую лексику он использовал. При этом. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый день, Павел Москва. У меня к вам просьба. Вам иногда звонит госпожа Анна, да. которая обращается к вам по имени и отчеству. Да. Не могли бы вы сделать одолжение для меня и также обращаться к ней по имени и отчеству?
1: Я обращаюсь к Анне Ларионовне так, как она мне представляется. Она представляется мне Анной, значит, она хочет, чтобы я называла ее Анной.
2: Я понял, спасибо.
1: Спасибо, спасибо вам. По-моему, сейчас было логично. Нет? Простите, пожалуйста. Ох, м-м, так. Да, душно было перед Виталией Филиппом. Да, душно сначала, а потом логично. 737 394 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Если Анна захочет, чтобы я называла ее как угодно, я буду называть ее как угодно. В следующий раз позвонит Анна и скажет. Здравствуйте, меня зовут э, Анюточка-Нюточка. Будто а нюточка-нюточка. Слушаем вас.
5: Здравствуйте, Евгений Тимуровна, это Борисович. Здравствуйте, Борисович. Я тут попал на разговор ваш с и поздравляю вас также с прошедшим. Спасибо. А, Романович и у кого там было всех-всех-всех, спасибо большое. Я застал разговор про, ну, я не москвич, я понаехавший Борисович, который с 2007 года уже прям основательно здесь Так живет. это вы же москвич считай. Да, да, да. да. Учитывая, что я, как говорится, женился на москвиче, то можно полноценно считать, что это... Передается половым путем. Да, да, именно, именно. Вот, я хотел сказать, что и в моем родном Душанбе, вы знаете, череда переименований абсолютно не с точки зрения уважения к советской культуре, ну, для меня было немножко обидно, в том числе и архитектурные объекты, и переименования, а вот касаемо слов которые мне лично очень, я недавно узнал, что в обиходе были такие слова как близир, да, или там косушка вот пол водки, да, и крамарь или крамарь, вот. И э, я понимаю, что язык живее всех живых, он все перемолит и сам поймет, что для него нужно, что не нужно. Но я в узких, так сказать, разговорах буду блистать словом близир, и мне это просто нравится, вот Конечно, кто, кто не вам запретит?
1: мешает? Никто. Кто, да. кто мы такие, чтобы вам запрещать? Спасибо. Спасибо. У вас там в Душанбе даже президент переименовался. Вместо Рахмонова стал Рахмон, пишет Виталий Филип. Может себе позволить человек. Как он хочет называться, так он и называется. Разве не так? Ох. Так. Елена Ес, как раз ту же самую историю нам пишет. Напомнили мне мою замуж, что когда я выходила замуж, мой будущий свекр попросил называть себя Олегом без отчества. Я его так и называла. потом, услышав укор в своего адреса от других людей, ответила так же, как и вы. называя его так, как он меня попросил. Конечно. Сейчас позвонил человек, представился Борисочем. Его же зовут как-то по-другому, наверное. я знаю, да, что зовут его Дмитрий. Но представляется Борисовичем, значит, он Борисович. есть люди, которые, например, например, называют себя Я Бобер. Ну, пожалуйста, да. Нравится слово не филя, пишет нам код Z. Да, это, по-моему, что-то, что-то маленькое, что мешает. Я такое слышала э, от мужа пару раз в значении, знаете, у вас типа чаинки плавают в чае. Он говорит, там не филя какие-то в этом чае. Значит, процеди, прежде чем подавать мне вот это безобразие. Я правильно сказала? Э, да? Или у вас какое-то другое значение у этого слова? Оно вообще приличное сейчас. Нам русском надзор-то по шее не надает. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь номер для ваших смс-сообщений. Говорит и бот, латиница его одно слово. Это мы в Телеграме. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения, да. Татьяна Москва. А, вот у меня бабушка всегда называла «дайвичи» слово. Я сейчас часто заметила, что «дайвичи» много очень людей употребляют. Хотя вот я всегда у бабушки спрашивала, что такое Давич? сегодня, завтра, послезавтра. Вот она никогда это не понимала.
1: Ну, недавно, давичи недавно имя. Давичи. Ну, когда-то там. Теперь ну, давичи, то, что
4: Да. Вот. И вот в последнее время даже наша вот молодежь иногда, ну именно общаясь с родственниками пожилыми, тоже стала употреблять давичи. Мне, честно говоря, наверное, так приятно тоже. Я вот иногда тоже так бываю употребляю. Мне тоже нравится. Спасибо. Мне тоже нравится. Т-а-а-а, пожалуйста, пламенный приветик. Ей обязательно здоровье, крепкого-крепкого. Очень приятно ее слушать. Я ее обожаю. Я сама рядом вот с белорусской живу. Иногда ее бываю вижу, иногда слышу. Ну и вам, Его, Егоровна, Тим, Евгения Тимуровна, тоже с вами на привет. Спасибо. Не, над головой я сама тоже вас видела на бутырском рынке. Ой, вот тут ты, понимаете?
1: Спасибо большое, Татьяна, да, это очень приятно. Вот понимаешь, Юль, могли бы встретить в Цуме, да? Вот могли бы встретить в ресторане Сахалин, могли бы встретить да где угодно. Ну, встретили на рынке, ну естественно. Ну и конечно, где же еще, спрашивается. В следующий раз в Леруа Мерлене. Встречаемся возле полок с цементом. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Евгения, здравствуйте. А, а как насчет слова велочек? Где-то «чукарь» это говорит.
1: Вилочек? В значении. Да. Я, кстати, не помню, чтобы у него это было. Велочек
2: это качан капуста. Качан капуста, да. Велок,
1: вилок. Даже не вилок. У меня бабушка тоже так говорит.
2: Да, у меня супруга просто сама с Москвы. Я с коми автономного округа родом. Вот, и она первый раз только от меня услышала
1: это слово. Нет, это же слово из детства. Спасибо. Моя бабушка тоже его сохранила. Она вместо качан всегда говорит вилок. Но мне не передалось. Я так не разговариваю. Ну при этом, как только сейчас вы сказали про вилочек, у меня сразу поняла, что это про капусту. Еще что-то непонятного. Ох. Это все очень интересно, правда? Была такая... Присказка. А Курина Савишна не вчерашняя давишна. Пишет она травина. травина, да. Давичи это прежде. Прежде некоторое время тому назад. Вот не то чтобы вчера, и не то чтобы 15 минут назад, а вот, ну, вот, вот, вот Давича. Помнишь, Юль, Давича была ты в красивых очень штанах. Я запомнила. Да, у нас навятки так говорят, вилок капусты пишет код Z, но мне кажется, что он был бы через букву И. Я бы, по крайней мере, так написала. Велок, а не велок. А кот подозревает, что э, эти нефиля это чаинки, и подозревает, что это из тюремного сленга. Может быть. Может быть, почему бы и нет. А, так, что у нас тут еще есть? Еще и употребляет слово намедний, в популяризации которого поучаствовал иноагент Парфенов. А мне кажется, что как раз намедни мы вот в, ни в каком значении, кроме как проекта иноагента Парфенова, не используем. По крайней мере, я.. Не использую. Но я и Давич не особенно-то использую, кроме как в варианте теперь еще не то, что Давич. А это, кстати говоря, тоже такое языковое юродство, если честно. Ох. Так, еще у нас что есть здесь? Для меня самое неприятное слово – это лайк. «like». Терпеть его не могу, пишет нам Шурик. А, за… а чем вы его заменяете, слово лайк? «like»? Вместо него какое вы используете? Сердечко? Поставь мне сердечко. Поставь мне реакцию нравится? Ну нет, ну лайк же, нормальное слово. Вполне уже привычное. Чем он вам не нравится? Ну, не, не понимаю. Так, ладно. Вот, Борисыч меня благодарит за что-то. Нравка, пишет Виталий Фили. Ой, нет, нравка, это вообще какой-то кошмар. Как будто бы вы лишние буквы вставили в фамилию замечательной нашей фигуристки. Получилась какая-то ерунда. Ладно, все, вот на этой ноте мы точно должны закончить, потому что иначе я договорюсь здесь. Спасибо большое, русский язык. Евгения Фомина, через неделю услышимся, пока.